1: Se van acercando las vacaciones. Y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast. Hoy tengo conmigo a la doctora Rosa Molina. Ella es especialista en psiquiatría en el Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid, doctora en neurociencias y cuenta además con una gran experiencia en el campo de la psicogeriatría y la neuropsiquiatría. Y puede ser que os suene un poquito su apellido, porque es hermana de la doctora Molina, reconocida dermatóloga, gran amiga y habitual en este podcast. Doctora Molina, bienvenida. Muchas gracias, Cristina. Bueno, un placer poder hablar contigo, contigo hoy tú en Madrid y yo en Dubai, porque este bueno, el coronavirus es mío, ¿eh?
0: que es todo un honor poder estar en uno de tus podcasts.
1: Me hubiese encantado hacerlo en Madrid, pero de momento estamos en este semiconfinamiento todavía, pero ojalá que pase pronto y pueda, pueda tener esta charla cara a cara. Eh, doctora, parece que estamos muy preocupados por no pasarlos, por no pasarnos con los kilos o por esculpir los glúteos a base de sentadillas, pero ¿sabemos, ¿sabemos realmente qué hay que hacer para conservar nuestro cerebro en condiciones?
0: Uy, pues mira, este es un gran reto, ¿no? Y de lo que habla también eh, mucha gente. Eh, Creo que, que desde luego hay que tener en mente que lo primero de todo, tenemos que reflexionar sobre ese cerebro, tenerlo en mente, ¿vale? Eh, y que, que hay que esculpirlo, ¿vale? Eh, esto, si quieres, conforme vayamos hablando, te, te hablo un poquito de fenómenos que ocurren en el cerebro que podemos manejar y que nos pueden dar las claves para eh, poder tenerlo en forma como esos glúteos que tú comentabas.
1: <risa> ¿Cuáles son realmente esos retos de los que hablabas para, para mantener el cerebro saludable?
0: Pues te diría que principalmente dos. Por un lado, el gran reto que tenemos ya a nivel de la ciencia, que es conocer y descifrar ese cerebro, porque eso es lo primero de todo. Pero a pesar de que tenemos que ir a, a, ese, a ese conocimiento del cerebro, eh, hay cositas que podemos empezar eh, a hacer desde ya. Y ese es un reto más personal y que tiene que ver con eh, esculpirlo de una manera personalizada. Yo creo que ese sería el gran reto a nivel individual. Ser capaz uno mismo de decir, ¿cómo puedo esculpir yo ese cerebro? Porque esto es posible. Y esto es posible por, por mecanismos de neuroplasticidad que tiene el cerebro y cosas que hemos ido avanzando en la ciencia que sabemos a día de hoy.
1: O sea, ¿que sabemos todavía poco de nuestro cerebro? Me parece un poco sorprendente.
0: Madre mía, si te hablo de psiquiatría, Cristina, estamos todavía muy en pañales. <risa> Y
1: antes de que entremos en materia, quizás sería bueno explicar eh, lo que sí sabemos de nuestro cerebro, porque quizá eso nos va a dar alguna pista de cómo podemos aprender a cuidarlo, ¿no? ¿Cómo es el cerebro?
0: Pues mira, eh, efectivamente, Cristina, a mí me gusta mucho hablar de esto para sentar un poquito las bases y la comprensión, sobre todo en, en mi campo, ¿no? en el campo de la psiquiatría, que quizás es donde menos hemos avanzado todavía. Hemos hecho grandes avances en los últimos 50 años, la psiquiatría ha avanzado muchísimo pero eh, todavía eh, parte de, de la falta de avance tiene que ver con ese desconocimiento del cerebro. Pero entonces, como decía, al mismo tiempo sí que hay muchas cosas que sabemos. Yo te voy a hacer un mini resumen, como una especie de neurociencia de bolsillo, ¿vale? Okay. como 10 puntos que todos deberíamos saber. Voy a empezar de, definiéndote un poquito o hablándote un poquito de lo que es la anatomía cerebral, con un modelo muy básico. Es un, un modelo que describió un autor en los años 60, o sea, es bastante antiguo, pero a mí me resulta muy útil sobre todo para aquellos que no estén tan familiarizados con la neurociencia. Es un modelo que se divide en tres capas. Básicamente, podríamos decir que tenemos un tres en uno, tres cerebros en uno. La primera capa, la más profunda, sería nuestro cerebro que se encarga de las funciones vitales, ¿vale? que se desarrolla durante la fase embrionaria, que es la que nos permite respirar, mantener el ritmo de nuestro corazón. ¿vale? Luego tendríamos una segunda capa, que sería ese cerebro emocional, el que se corresponde con el sistema límbico. Y la última capa, sería la, la que llamamos el córtex, que es la capa más superficial, que es la que tiene que ver con nuestra capacidad de razonamiento, con nuestras funciones cognitivas superiores. ¿Vale? Dicho esto, ya tenemos como una mini anatomía cerebral sobre la que podemos pensar. ¿Vale? ¿Cómo se desarrolla este cerebro? Pues cuando nacemos, este es un punto muy importante, cuando nacemos el yo es fundamentalmente sensorial. Un bebé todavía no tiene ¿no? conocimiento de sí mismo no tiene una estructura de sí mismo. Y casi todo lo que va aprendiendo, o sea, la mejor forma de estimular el neurodesarrollo de ese cerebrito, de ese bebé, es a través del tacto. Fíjate, o sea, el, ese cerebro es muy perceptivo, entonces lo que hay que hacer es estimularlo con la mirada, hablándole y sobre todo con el contacto. Este punto es muy importante, fíjate, para padres, porque no sé si, si estarás en estas conversaciones típicas de si coger al bebé es bueno o es malo, que es como muy criticado esto de no cojas tanto al bebé que, que se va a acostumbrar a los brazos. Bueno, pues es que es fundamental coger a ese bebé. ¿eh? Por eso es, esto es uno de los puntos que nos ayuda a comprender y a manejar y a manejarnos en cosas tan cotidianas como estas. Otro punto, la tercera capa de la que te hablaba, la del raciocinio, esa, ese, ese corte es, eh, más superficial, es la que más tarde se desarrolla. ¿vale? Por ende, una aplicación práctica de conocer esto es... Eh, en esos eh, atrapamientos emocionales que tienen algunos niños, en esas rabietas... Las rabietas. Es, las famosas rabietas. No te oceques con ellas. O sea, es importante saber que es que el bebé o el niño a, a los tres añitos todavía no tiene esa capacidad de autocontrol porque esa región cerebral, que es más en concreto el córtex prefrontal, que es justo la zona que está debajo de nuestra frente, es la que más tarde se desarrolla. Incluso se está desarrollando a los 20 años, o sea, pasada la adolescencia. ¿Vale? Otro punto importante, mira, eh, desde que nacemos tiene lugar un fenómeno que se llama poda neuronal. Yo le llamo el arakiri neuronal. Las neuronas se autosuicidan, por así decir, ¿vale? Es un mecanismo que se llama apoptosis y tiene que ver con un, un mecanismo de adaptación. Vamos cargándonos todas aquellas neuronas que no nos sirven para ir fomentando y estimulando los circuitos eh, más necesarios, ¿vale? Entonces, de ahí que deducimos eh, que el, el cerebro funciona por el mecanismo de use it or lose it que dicen los ingleses. Úsalo o piérdelo. Por ende, aquí animo un poco a la gente a que tengan esto en mente, que el cerebro hay que trabajarlo, ¿vale? Como esos glúteos de los que tú hablabas.
1: Mm.
0: Dicho esto, el cerebro, recordar que no es un músculo, ¿vale?, pero sí que tiene otro tipo de propiedades, que son propiedades neuroplásticas. Es decir, cuando decimos de, de trabajar el cerebro y lo comparamos con los músculos, es una buena metáfora. A mí me gusta mucho, pero hay que recordar que más que ser un músculo, es un órgano que tiene unas capacidades plásticas que podemos ir modulando y trabajando y, y, y haciéndolas eh, y, y esculpiéndolas, como decía yo antes. ¿vale? Otro punto, ya, ya me quedan solo tres. ¿vale? Que <ríe> que no, me quiero enrollar, no, no, pero no, es súper
1: interesante, súper interesante. <ríe> Sí,
0: quiero asentar un poquito esos, esos puntos básicos que la gente los tenga en mente, que los conozca para, para que así puedan eh, trabajar sobre, sobre ese cerebro y sobre esa mente. Mira, otro punto es eh, importante. Tenemos una región cerebral donde se encuentran lo que llamamos las neuronas espejo. ¿Tú has oído esta frase de sonríe a la vida y la, y la vida te sonreirá? Uh -huh. Pues tiene que ver eh, con estas neuronas espejo, porque realmente cuando tú ves a alguien sonreír casi de manera automática tu cuerpo responde o tu cara responde eh, sonriendo. De hecho, fíjate que es más difícil inhibir una sonrisa, o sea, es más difícil inhibir ese contagio emocional que dejarlo fluir. Te pongo otro ejemplo. Tú vas por la calle y te encuentras con una persona que no te cae especialmente bien pero de repente esta, perso esta persona esboza una gran sonrisa. ¿no? Si además como una sonrisa que a ti te, incluso te resulta genuina, lo que llaman la sonrisa de Duchenne, arrugando eh, los ojitos y tal, pues mira, a ti, aunque esa persona no te caiga muy bien, te va a salir casi espontáneamente una sonrisa. Vas a, hacer, vas a tener que hacer más esfuerzo en inhibirla que en dejarla salir. Por ende, la aplicación de conocer esto de las neuronas espejo es, en general, eh, sonría la vida porque es verdad que, es que esas sonrisas te van a venir de vueltas. ¿Vale? Uh -huh. Otra cosita de, del funcionamiento del cerebro. Mira, existe lo que le llamamos la lateralidad hemisférica. Tenemos dos hemisferios, hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho. Y aunque funcionan eh, conjuntamente, sí que se ha visto que tienen algunas funciones que son particulares de cada uno de estos hemisferios. Por ejemplo, en el hemisferio izquierdo tenemos fundamentalmente las funciones del lenguaje. De hecho, el hemisferio izquierdo se ha, se ha asociado como con ese cerebro más analítico, más concreto, más matemático, como he dicho, el del lenguaje, el del raciocinio, mientras que el hemisferio derecho se ha relacionado más con la creatividad, con la flexibilidad, con la innovación, ¿vale? De hecho, el conocimiento, lo novedoso suele entrar por el hemisferio derecho y se suele consolidar cuando ya es repetido a través del hemisferio izquierdo. Dicho esto, ¿qué aplicación práctica tiene esto de los hemisferios? Pues mira, tiene una aplicación práctica muy interesante y es que en la educación a día de hoy, lo que más se trabaja es el hemisferio izquierdo. ¿Sabes por qué? Si, si lo pensamos un poco, eh, nos existe mucho en el lenguaje, en las uh -huh. matemáticas, ¿no? en física, en química. Son las típicas asignaturas que damos durante un montón de años y se olvidan un poquito de esa parte más creativa que hay que trabajar. Por ende, hay que tenerlo en mente. Los modelos educativos, por suerte, cada vez están
1: cambiando y se están adaptando a este conocimiento. Claro, y, luego nos, y ya... pasa, luego nos pasa, Rosa, como hemos hablado en este podcast, que somos unos analfabetos emocionales porque no nos han enseñado a interpretar las emociones, ¿no? Sabemos de matemáticas, pero luego no sabemos gestionar la frustración o la ira, ¿no? Precisamente totalmente, por esto. Totalmente,
0: totalmente, así es, así es, sí, sí, sí. Eso entraría dentro de este campo también, efectivamente, trabajar, conocer ese cerebro emocional y saber cómo manejarlo, porque es que uh -huh. al final la herramienta más poderosa que tenemos, Cristina, es el conocimiento. Por eso a mí me parece fundamental. Eh, aunque la gente vea la neurociencia como un campo muy alejado de su día a día, pues es que lo que tenemos que hacer es traerlo cerquita y dar ese conocimiento, porque eso nos va a ayudar un montón para esa alfabetización de la que tú hablabas. Mm.
1: Nos quedaba un punto, Mira, ¿no? Nos o, o, queda bueno,
0: un punto. Mira, hablando de las emociones. Este eh, se llama, le, le llama el marcador somático. Ha hablado muchísimo de él Antonio Damasio. No sé si has oído a este autor. No,
1: es pero un me lo conocido voy a
0: neurólogo. ¿Mm? Uh
1: -huh. Me lo voy a apuntar y estarán las notas del podcast, que nadie se preocupe que todas las notas del podcast estupendo. están como siempre en el blog.
0: Pues mira, eh, además es un, es un estupendo divulgador y es uno, una de estas personas que acerca la neurociencia a la población general. Y él tiene una, una teoría que le ha llamado el marcador somático. Esto es muy fácil de entender. Te pongo el típico ejemplo. Tú tienes que tomar una decisión, ¿vale? Por ejemplo, con respecto a un trabajo. ¿Te puedes guiar? por los aspectos más racionales, es decir, por el análisis que tú haces del trabajo, de si te interesa, no te interesa, eh, cómo es el jefe, cómo van a ser tus compañeros, es decir, limitarte a un análisis puramente objetivo o incorporar elementos emocionales. Pues bien, esa información emocional muchas veces nos viene dada por sensaciones corporales. Por ejemplo, un cosquilleo en el estómago, ¿no? esa sensación de tener mariposas en el estómago, una punzada en el corazón o una piel que se eriza. Estos son lo que Antonio Damasio llama marcadores somáticos que en el fondo eh, vienen también determ o sea, vienen determinados desde el cerebro y que nos están dando pistas a la hora de tomar decisiones y que tienen que ver con ese componente emocional. Sí. Y bueno, yo creo que con esto te contaba así como diez bueno, cositas que me resultaban a mí más importantes. ¿eh? Hay muchísimas. Es, la neurociencia es imposible de sintetizar, ¿eh? pero bueno, último, por acercar.
1: Esto último es como hacer de tripas corazón, ¿no? O cuando Totalmente. dices que lo tengo en las tripas. Es como Eso es. visceral, unas... Eh,
0: ¿no? Totalmente, sí, 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 es visceral, por eso le, le, ha, le ha llamado somático y además tiene una correspondencia cerebral, Cristina, eh, en concreto en un área que, que tiene que ver con el córtex prefrontal eh, que he mencionado antes, ¿no? que, es un, que es esa región que está debajo de la frente, pues en un trocito de ese córtex eh, tiene, tiene la conexión con, con estas sensaciones.
1: Bueno, y es que esto nos daría, Rosa, para grabar otro podcast, que ya hablaremos en algún momento, para hablar de la relación entre la microbiota, el estado de ánimo, el cerebro, porque Uf. dicen que al final el estómago es el segundo cerebro, ¿no? o sea, el intestino Totalmente. es el segundo cerebro. Nos daría aquí para... Para, para mucho, hablar. Cristina, y si ya te sí. animas,
0: te diré una cosa. Ahora, <ríe> del segundo cerebro hemos pasado al tercer cerebro. ¿Sabes
1: cuál es? ¿Cuál es? La piel. La piel. Bueno, de ahí la tengo piel. un tema. De, no lo vamos a adelantar, porque tengo un tema aquí pensado <ríe> en mi cabecita para la nueva temporada, pero esto se lo vamos a dejar de sorpresa. Piel, autoestima... Bueno, por ahí van los tiros. Eh, Rosa, antes de continuar, me surge una duda. Mm, estamos hablando del de, de cerebro, de la neurociencia, ¿y realmente el cerebro de un hombre y el de una mujer funcionan de manera diferente?
0: ¡Uf, qué pregunta! Esta, este tema es un tema controvertido. ¿Mm? Eh, te digo un poco lo que, lo que vienen a decir los estudios científicos. Mira... Eh, se han hecho estudios comparando lo que son funciones más cognitivas, ¿no? eh, basándonos simplemente en la ejecución de la función. Y se ha visto eh, que los hombres son mejores en funciones que tienen que ver con lo analítico y con lo espacial y que en las mujeres hay una mejor función en lo que tiene que ver con la cognición social, con la empatía y con la memoria. Ojo, que esto no quiere decir... Que las diferencias sean enormes, ni mucho menos. De hecho, lo que se ha encontrado suelen ser diferencias muy 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 pequeñitas y, por supuesto, que hay muchísimos hombres que son muy buenos en esas funciones y muchísimas mujeres que son muy buenas en lo contrario. Es decir, eh, dicho esto, los estudios apuntan a, a estas pequeñas diferencias, pero también tienen, además, sus limitaciones. Eh, una autora que habla mucho de esto es Lou Bricentín, no sé si la conoces. Ella dice que tenemos un cerebro que es unisex durante el periodo embrionario, pero que en la semana sexta, semana octava, por la influencia hormonal, sobre todo en, en ese embrión masculino, pues lo que hay es una especie de baño de testosterona de ese cerebro que es lo que puede al final matizar estas pequeñas diferencias, porque, insisto, son muy pequeñitas y, de hecho, fíjate que hablo de funciones cognitivas, porque si nos vamos ya a lo que es la parte más estructural del cerebro, o sea, el andamio del cerebro, la estructura del cerebro, si es distinta o no entre hombres y mujeres, aquí se han encontrado menos cositas, aunque también hay estudios que apuntan a esto. Sin embargo, hay algunos autores, eh, como Gina Ripon, no sé si se pronuncia así, y algún autor más, que dicen que esto es... Eh, le llaman neurosexismo. A mí personalmente me parece un poquito exagerado, porque un poco lo que critican es que mm, no podemos marcar estas diferencias entre hombres y mujeres y tal, y que además no hay evidencia suficiente. Ellos además lo atribuyen fundamentalmente al efecto de la genética, del ambiente, de lo social y de lo mm. cultural… Eh, pero lo cierto es que mm, en ningún momento estos, estos primeros estudios que te he mencionado, como los de Lubricentín, que apuntan a estas pequeñas diferencias, quiere decir que unos u otros sean más inteligentes, porque la inteligencia es un, un término muy complejo y que no se basa en en ser mejor en matemáticas la inteligencia es un conjunto de funciones no lo de las inteligencias múltiples y que incluye desde la inteligencia eh, más matemática hasta la inteligencia emocional etcétera etcétera Total. vale entonces y, bueno no sé
1: si respondo del todo sí sí pero has mencionado justo las hormonas y aquí sí que me gustaría saber qué papel juegan nuestras hormonas en nuestro cerebro
0: pues mira, esta autora, precisamente Lubris Sentin, habla de eso, de que hay un, un baño hormonal que es importante y que ocurre desde el mismo momento prácticamente en que, que se ha gestado ese embrión, como te decía, en la sexta o la octava semana, sobre todo por parte de la testosterona, que es la que va al final a ejercer también todos esos cambios más físicos que conocemos y que luego tendrán su eclosión fundamental durante la adolescencia. Eh, Dicho esto, también, eh, quizás más que a nivel estructural y físico del propio cerebro, te diré que, que basándonos en la propia clínica, de las patologías que vemos, ahí ya hay diferencias. En la infancia, por ejemplo, en el campo mío, en la psiquiatría, eh, la mayor parte de los trastornos tipo pues, el autismo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad eh, y muchos otros que te podría decir, debutan más precozmente y más frecuentemente en niños que en niñas. Aunque luego ya, conforme van creciendo en edad, parece que, que hay un se igualan. Pero si seguimos viendo otros trastornos, veremos que en función del género, los trastornos de ansiedad, los trastornos de depresión son más prevalentes en mujeres, mientras que otros trastornos como la esquizofrenia son más, pre, más prevalentes en varones. O te voy a poner un ejemplo un, un poquito más concreto que, que yo creo que… que que puede resultar más, eh, más evidente. Eh, el famoso trastorno disfórico premenstrual que se ha, que se ha incluido ahora en el DSM-5, que ha sido un poquito polémico, eh, o, o mismamente la depresión postparto y la psicosis postparto. Son cuadros psiquiátricos que tienen eh, un, en, en el que las hormonas, sin duda, juegan un papel importante, ¿no? Y estos cuadros, pues no los vemos evidentemente nombres. En, hombres.
1: en fin, dicho, desde luego que las hormonas que... son el
0: lubricante.
1: Sí, ¿por qué dices que ha sido controvertido en la dismorfia corporal? Ah, no,
0: el, el trastorno el disfórico, el del síndrome premenstrual, el famoso síndrome uh -huh. premenstrual de la irritabilidad, la ansiedad, descrita en algunas mujeres, no en todas obviamente, en algunas mujeres en los días previo a, previos a, a la menstruación, eh, pues es mm, ha sido controvertido porque, por el hecho de que se haya ya incluido como trastorno en las clasificaciones psiquiátricas. Las clasificaciones psiquiátricas eh, es, las tenemos fundamentalmente descritas en dos manuales. Uno de ellos es el DSM-5 que he mencionado, que se revisó recientemente, bueno, recientemente en el año 2013, y se incluyó esto como trastorno. Eh, uh -huh. Muchas veces el incluirlo en las clasificaciones psiquiátricas también tiene una finalidad de, de protección, de que te lo cubra el seguro, de que si te tengo que medicar y atender, pues que eso esté reconocido. Eh, pero bueno, pues ha generado polémica porque hay muchas mujeres que no están tan de acuerdo con esto, eh, es lo que te puedo transmitir y como que vienen a, a, a decir que al final todo se está psiquiatrizando, no yeah. algo que, que, bueno, que es puramente hormonal y que no tendría que ir más allá, pero es que realmente hay mujeres que pasan cuadros francamente malos, son las menos, obviamente, pero son existen. muy poquitas, hmm. pero existen.
1: Eh, ya hemos visto un poco, eh, unas pinceladas de neurociencia, hemos visto estas tres capas del cerebro. Ahora yo creo que sería el momento de hablar de cuál es el estilo de vida saludable para el cerebro. ¿Cómo podemos proteger uh -huh. nuestro cerebro?
0: Pues mira, Cristina, te diré que, que aquí se repite un poco y me vas a decir que son obviedades, pero una de las mejores maneras de proteger nuestro cerebro son los hábitos de vida saludables. Y esto, fíjate que son los mismos que para el corazón. Es decir, hacer ejercicio físico es fundamental. Cuidar una dieta, llevar una dieta saludable en nuestra alimentación. Descansar, dormir. De hecho, fíjate que durante el sueño, sobre todo en las etapas más precoces, es durante, durante la etapa en la que se cree que se consolida el aprendizaje en los niños. Por eso los niños también eh, parece que duermen más. Entonces el sueño también es de vital importancia. Eh, todavía no sabemos del todo y hay muchísimas dudas en torno al sueño, pero parece que uno de los papeles más importantes es eso, mantener nuestro cerebro en forma. Y luego otro factor que la gente a veces se olvida de mencionar, Cristina, es los, eh, las relaciones interpersonales. Somos uh -huh. seres sociales, necesitamos mm, estar con gente eh, y nuestro cerebro necesita continuamente ese estímulo para mantenerse sano, ¿vale? Uh -huh.
1: Luego bajaremos a hablar de ese tema cuando entremos cuáles son las consecuencias del, del confinamiento eh, a nivel cerebral, porque me gustaría que, que lo comentásemos. Pero eh, estabas hablando antes de la neuroplasticidad. Explícanos uh -huh. un poco este concepto.
0: Pues mira, la neuroplasticidad básicamente, como el propio nombre indica, es la capacidad del cerebro para amoldarse al cambio, a las adversidades, a, eh, a las a los cambios, vamos, básicamente. Es un concepto eh, por el cual Eric Kandel recibió un premio Nobel eh, y que se basa precisamente en, en los cambios que se producen en las sinapsis neuronales. Las sinapsis neuronales son las, las zonas en las que convergen las neuronas y por las cuales tienen la comunicación. Por ende, cuando eh, queremos eh, producir un cambio plástico en el cerebro, es decir, producir como un nuevo circuito, eh, lo, que, lo que está ocurriendo es que distintas neuronas están conectando con otras, generando vías nuevas, por así decir. Te voy a poner otro ejemplo práctico de la clínica nuestra eh, y por el cual, además, en el cual se ha basado mucho la neuroplasticidad. Si tienes, por ejemplo, un ictus, un infarto cerebral en la región del lenguaje que está en el hemisferio izquierdo, tú tienes una fascia. ¿No? Una fase es una incapacidad para emitir lenguaje. Pues bien, fíjate si nuestro cerebro es plástico que a día de hoy lo que se está haciendo es la gente que ha tenido un infarto en esa región, se le termina de inhibir las poquitas neuronas vivas que le quedan en esa región con la estimulación magnética transcraneal, que es un tipo de, de terapia, bueno, de, más que terapia, eh, sí, de técnica física uh -huh. que tenemos para actuar sobre el cerebro. E inhibiendo esas poquitas neuronas que quedan vivas, lo que estamos haciendo es forzar a que se active la región contralateral, o sea, es decir, en nuestro otro hemisferio donde normalmente no se está produciendo el lenguaje, para que ese cerebro, ese hemisferio, empiece a trabajar con su capacidad para el lenguaje y que, por ende, podamos recuperar el lenguaje. ¿Vale? Eh, dicho esto, Cristina, hay dos tipos fundamentalmente de, de neuroplasticidad. Está esta plasticidad positiva, por así decir, de la que te he hablado, y que podemos potenciar con actividades como el ejercicio físico, la, nu la nutrición, los hábitos de vida saludables de los que hablábamos, porque se ha visto que todos estos lo que hacen es producir factores de crecimiento cerebral y dirás, uh -huh. ¿qué es esto de factores de crecimiento? Pues mira, esto de los factores de crecimiento básicamente es como el alimento del cerebro y ese alimento es lo que permite que aumenten las conexiones neuronales, que se formen circuitos nuevos, nuevas vías, es como nuevas autopistas en el cerebro por el que uh -huh. pasar, ¿vale?, pero también tenemos la plasticidad negativa. Un ejemplo típico de plasticidad negativa sería lo que ocurre en un estrés o en unos niveles de estrés mantenidos, ¿vale? Porque lo que ocurre es que aumentan los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y esto puede terminar dañando los, tejinos, los tejidos, puede terminar dañando esas sinapsis neuronales de las que hablábamos y justo producir lo contrario a lo que yo te estaba contando.
1: Hmm. Por ende, eh, hmm. sí, 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 perdona. No, que no, no que por decir. ende
0: que lo que te quería decir es que, fíjate que sabiendo esto, que tenemos una plasticidad positiva y sabiendo cómo podemos potenciarla y, y una negativa, pues se trataría de ir esculpiendo nuestro cerebro potenciando la, la positiva, ¿no? Con esos hábitos, famosos hmm. hábitos saludables.
1: Claro, Rosa, pero hablamos mucho de los hábitos de vida saludables, ejercicio, eh, la dieta, la nutrición, pero voy a pedirte que lo aterricemos un poquito porque al final el escuchante es lo que quiere saber pero a mí que la doctora me diga qué es lo que tengo que hacer entonces, <risa> respecto al ejercicio vale, pero ¿qué ejercicio? ¿a qué intensidad? Cuánto tiempo. En este podcast ya hemos hablado de, de las investigaciones de la doctora Wendy Suzuki en un podcast que grabé con la psicóloga eh, Patria Ramírez. Ella habla del ejercicio del Intensati, que no sé si lo has visto, que es este ejercicio aeróbico súper intenso, haciendo como afirmaciones de «Soy la mejor, ah, puedo sí. con todo». Eh, ¿Esto funciona? ¿Qué hay que hacer? Sale en bici, eh, haz aeróbic, zumba… ¿qué, ¿Qué habéis visto que funcione?
0: Pues me encanta que comentes esto, Cristina, porque mira, lo que estás diciendo, y eso se lo digo yo muchas veces a mis pacientes, es que definamos, tú me dices, concrétale a la gente, ¿no? Efectivamente, define, definelo y concreta qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer, durante cuánto tiempo lo voy a hacer... ¿Vale? esa planificación es fundamental para el cerebro y para conseguir nuestros objetivos es lo mismo que Patricia Ramírez a la que yo también escucho mucho ella dice lo de escribir las notas escribirte listados efectivamente porque ese escribir tiene un papel fundamental y es que nuestro cerebro desconecta es decir, yo lo deposito en ese papel y ya me puedo olvidar no tengo que estar rumiando y diciendo me tengo que acordar, me tengo que acordar porque si no estoy con el cerebro activo continuamente pues es el mismo efecto en el, en el momento que definimos ese proyecto tiene un efecto mucho más efectivo y es más probable que lo consigamos. Por ende, ahora te contesto a ti a tu pregunta, ¿cómo es ese ejercicio físico? ¿Cómo hay que hacerlo? Pues no hay una respuesta para todos por igual, pero te diría, entre ejercicio aeróbico y anaeróbico, la mayor parte de los estudios apuntan al aeróbico, aunque lo ideal es la combinación, sobre todo a partir de ciertas edades, de los, de los 40 años, por ejemplo, que hay que empezar a trabajar también más la parte eh, pues, de la, del esfuerzo anaeróbico para, para digamos la eh, trabajar, sí, eso, trabajar la fuerza. Eh, pero adaptándolo eh, a pues eso, como decía, al final hay que individualizarlo y usar el sentido común, ¿no? Eh, ese ¿Cuánto ejercicio hacer? Pues va a depender también de mi forma física y de mi capa capacidad habitual, aunque también te diré una cosa, todos podemos llegar a ciertas capacidades si lo trabajamos, ¿vale? Pero lo que es clave, clave, clave de todo esto es el mantenimiento, es decir, lo que yo me proponga digo, venga, pues voy a trabajar tres días a la semana en función de mi condición física, puedo empezar, si nunca he hecho o he hecho muy poquito, puedo empezar con diez minutos para ir generando ese hábito e ir aumentando, por ejemplo, cada semana cinco minutos. Pero la clave, clave, clave está en la repetición, en mantenerlo. Esa quizás es lo que más... Eh, la constancia. Lo que sí que es común para todos. La constancia. Es la
1: constancia. O eh, sea, el ejercicio
0: este... igual no es igual para todos, pero la constancia sí que es igual para no. todos.
1: Estabas hablando antes sobre la importancia del sueño y ahora que estamos todas y muchas mujeres que llegamos a cierta edad, yo no porque es, me duermo con un saco de patatas, o sea, es increíble cómo duermo, pero el, el insomnio, sí, hasta que me llegue la menopausa, cuando me llegue la menopausa me volveré una insomne, el insomnio. O no, Cristina, o no. Ay, no sé, a ver, yo lo herido, heredo todo lo malo y eso igual me toca. El insomnio, ¿cómo nos afecta el insomnio?
0: Uy, pues mira, mucho, porque como te decía antes, parece que se ha asociado eh, el sueño, porque hay muchos, muchas grandes intrigas que, que todavía no hemos podido resolver, pero parece que el sueño nos ayuda a recuperar nuestras eh, funciones, a poner orden en nuestra cabeza. Fíjate que hablo de orden, qué curioso, que eh, la región principal que pone orden en nuestro cerebro es ese corte prefrontal en el que yo insisto tanto, que es el que decía que es el que se desarrolla más tarde, y al que un autor llamado Colin Goldberg le llama el director de orquesta, ¿vale? Es decir, uh -huh. esa región prefrontal es la que pone orden dentro del cerebro. El cerebro pone orden a todo el cuerpo, pues dentro del cerebro, el corte prefrontal pone orden al resto de nuestro cerebro. Pues bien, esa región del corte prefrontal es la que se desactiva o se desconecta durante el sueño. Cuando dormimos, Cristina, no es que apagamos el cerebro, como hacen muchas veces estos símiles ¿no? en, en internet, que ves el típico cerebro desconectándose. No, no se desconecta, todo lo contrario, hay muchísima actividad cerebral. Lo que pasa es que es una actividad caótica, porque nuestro corte prefrontal, que es el que dirige la orquesta y el que pone orden, está desconectado vale entonces ¿qué, qué, ¿qué se ha visto que durante el sueño precisamente es esa región la que más como que la que más se restaura eh, de hecho eh, cuando no dormimos lo que estamos es como atolondrados no nos cuesta organizar nuestras tareas planificarnos nos encontramos mal como que no rendimos eh, y eso tiene mucho que ver con esa región de cortes prefrontal que no se ha recuperado durante la noche entonces bueno que hay muchísimos cambios pero quizás me quedo con este así a nivel más neurocientífico eh, resaltarlo, ¿no? Porque, porque es fundamental. Y el tener una mente ordenada pues nos va a permitir llevar una vida ordenada
1: y saludable. Y doctora, ¿la gente que se tiene que medicar para poder dormir, qué uh -huh. consecuencias tiene a largo plazo? ¿O es mejor hacerlo y no tener miedo si el médico te lo ha recetado?
0: Pues mira, claro, es que en psiquiatría todo tiene un, una continuidad, es decir, si simplemente es que duermes mal puntualmente, yo creo que lo ideal es no tomar eh, fármacos y seguir lo que se llaman eh, pues las, eh, los hábitos saludables de sueño. ¿no? De higiene del sueño. Pues, eso, de higiene de sueño, que yo creo que son más o menos conocidos, ¿no? acostarte siempre a la misma hora, no tomar excitantes eh, por la tarde-noche, no hacer deporte a última hora, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero también hay que... Eh, esto es como el dolor. Antiguamente, el dolor se trataba a demanda. Es decir, cuando te dolía es cuando te daban el fármaco para el dolor. Y desde hace ya bastantes años sabemos que el dolor hay que prevenirlo. Y por eso los fármacos del dolor se ponen pautados. Desayuno, comido y cena. Porque el que tú estés aguantando dolor, eso también tiene sus consecuencias negativas. Pues con esto ocurre lo mismo. Que tú estés aguantando el insomnio, un insomnio que te, que te hace dormir dos horas al día, tiene consecuencias negativas para el cerebro mucho peores que cualquier fármaco que podamos dar. Por ende, sí. sentido común... Cuando se pone un fármaco es porque se necesita. Y además hay muchos falsos mitos en, en, en nuestro campo, y es que hay muchas pastillas para dormir. Lo que pasa es que, que muchas veces, por las prisas o por el desconocimiento, la gente termina tomando benzodiazepinas, que quizás son las, las que realmente no se deben usar, y es que no se, no se usan. Si las usamos, las usamos temporalmente, con fines puntuales para ver cómo va el sujeto, pero hay fármacos para dormir que son efectivos y que no tienen por qué tener un efecto negativo sobre nuestro cerebro.
1: Mm. Por ende,
0: eso, mi respuesta es siempre el sentido común. Si estás durmiendo seis, siete horas, pues no pasa nada. Y si un día no duermes, no pasa nada. Pero si llevas eh, dos semanas durmiendo dos horas todos los días, pues ve a un médico y consúltalo, porque es más negativo eso que tomar cualquier medicación. Vale, nos queda claro.
1: ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a su marca Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. En estos hábitos de vida saludable me pregunto yo si, si podemos trabajar la memoria y si, por ejemplo, funcionan, yo qué sé, los sudokus.
0: <risa> pues mira, la memoria la podemos trabajar seguro, eso siempre, ¿vale? Y los sudokus, qué buena pregunta, <risa> me ha encantado. Pues sí, claro, eh, y va muy bien, y, y muchos tipos de ejercicio para, para, hacer, eh, eh, para estimular esa función. Pero mira, la clave está en que al, al final el cerebro se acomoda, y cuando tú le das siempre lo mismo, pues al final ya no es un estímulo nuevo. El cerebro lo que necesita es cambio, nece, necesita novedad. Entonces, te respondo, sudokus... Sí, pero si, no todos los días lo mismo. Es decir, introduce cosas nuevas. Cuando ya mmm, llevas mucho tiempo haciendo su docus, cambia de actividad y hace otra cosa. ¿vale? Porque si no, se pasa a convertirse casi en una actividad pasiva. Nosotros usamos este símil en consulta. Cuando yo veo ahora muchos pacientes ancianos, y, y lo que les digo es leer. La gente dice es que leer eso es fenomenal para el cerebro. Pues sí, leer es bueno, pero también es un trabajo, en cierto modo, es un poco pasivo. Realmente lo que es un acto activo, es decir, cuando tú estás forzando a tu cerebro a trabajar, no es solo leer, es leer y compartirlo, comentarlo. Mm. Por eso en los sujetos mayores, en estos centros de día donde van, lo que hacen es leer una noticia del periódico y debatirla entre ellos. Mm. Por eso yo digo que lo social al final es clave. Porque el tú reunirte con otras personas y comentar un libro, eso tiene un efecto súper poderoso sobre nuestro cerebro. Mucho más que el que tú estés solo leyendo el libro en casa e inflándote de leer libros, que por supuesto que es bueno, pero que es que es mucho más bueno si los comentas.
1: Ok, o por ejemplo, aprender a utilizar las redes sociales, ¿no? La gente mayor. O, o yo reto a mi madre diciéndole sí. cuando, cuando bajes al centro, vete por un camino que no, no vayas por el de siempre. Sal por otro sitio, a ver si te orientas. Yo dando dándole aquí las clases de neurociencia. Pues eh,
0: muy bien, pues qué buena orientadora tiene en casa. Eso es una suerte y un privilegio.
1: <risa> eh, doctora, ¿cómo envejece el cerebro? ¿Y desde cuándo? Hmm.
0: Pues mira, el cerebro... Hay quien dice que empezamos a envejecer desde que nacemos, por esta poda neuronal de la que yo hablaba, este suicidio neuronal, ¿vale? Porque empezamos a perder neuronas eh, haciendo esa especie de, de filtro, ¿no? Eh, pero... Eh, realmente también hay gente que dice, hombre, tampoco te pases, no nacemos y ya empezamos a envejecer, porque de hecho, fíjate que el corte es prefrontal, en el que yo insisto tanto, el que está aquí, que se encarga de nuestras funciones ejecutivas, de organizar, de planificar, y ese director de orquesta del que yo hablo se, se tira desarrollándose hasta los 20 años, incluso pasados los 20 años. Por ende, no me digas que empezamos a envejecer desde que nacemos, cuando ni siquiera el cerebro se ha terminado de desarrollar. Pues bueno, yo soy un poquito más en esta línea de pensar así, que a lo mejor el envejecimiento quizás mmm, sea más correcto decir que empezamos en torno, pues pasada, pasada la adolescencia, y que lo que se produce en el cerebro son una serie de cambios eh, físicos y bioquímicos. Eh, podemos ver una disminución del grosor de las neuronas, una, un adelgazamiento de, de ciertos tejidos cerebrales, una ampliación de, de surcos cerebrales y, en definitiva, como decía, unos, una serie de cambios físicos y bioquímicos. Pero fíjate lo curioso, Cristina, que eh, sabemos que al final todos los órganos de nuestro cuerpo envejecen, pero no todos al mismo ritmo. Mm. Y de hecho parece que el cerebro en ese sentido es la joya de la corona porque es el que, en el que podemos retrasar más el envejecimiento, entre comillas, funcional. Es decir, aunque estos cambios que yo te he contado sí que es evidente que ocurren, podemos tener cerebros plenamente ágiles, sin deterioro cognitivo, con 80 años y con 90 años, ¿vale? O sea, no por cumplir años voy a tener mis capacidades cognitivas deterioradas.
1: Ahora nos lo vas a aterrizar, pero esto que me estás diciendo me hace preguntarme si, si el cerebro tiene fecha de caducidad, si se puede hablar de algo así como una senescencia programada, como las, como las bombillas y los electrodomésticos… <risa> Pues mira,
0: en cierto modo sí, ¿no? Por, por estos mecanismos, porque esta, esta senescencia programada hace referencia a esta muerte celular, eh, a este Arakiri neuronal del que yo hablaba, ese suicidio programado que ocurre en nuestras, eh, en nuestras células, que es distinto de eh, la, la necrosis. La necrosis es porque yo tengo un infarto cerebral, por ejemplo, y destruyo. Mm neuronas. Pero esa senescencia de la que tú hablas no deja de ser un mecanismo que viene ya como codificado genéticamente. También se habla mucho del envejecimiento y los telómeros, que lo, hablas, lo habrás oído, los telómeros son los extremos de los cromosomas, que por hacer un símil sería como ese plastiquito de los cordones de nuestros zapatos, ese plastiquito final. Imagínatelo, nacemos con ese plastiquito, ese extremo del cordón muy largo y conforme van pasando los años se va cortando. Y esto se ha relacionado eh, con el envejecimiento y el paso del tiempo. Y llegado en un cierto momento, nuestras células pierden su capacidad para dividirse y, y mueren. Entonces, a día de hoy, como decía Benjamin Franklin, hay dos cosas seguras que son la muerte y los impuestos. Y sí que podemos decir que hay esa senescencia programada, entre comillas, pero que también la podemos trabajar ¿vale? Mm. y que también la podemos compensar y combatirla de alguna manera, retrasarla, en definitiva.
1: Y en todo esto, Rosa, ¿qué, ¿qué papel juega la genética? Pues mira, la genética desde
0: luego juega un papel de peso inevitable. Eh, nosotros, eh, por ejemplo, eh, y eso lo veo yo mucho en, en mi campo, en la psiquiatría, donde decimos que todo es biopsicosocial, es decir, hay un componente biológico, un componente psicológico y un componente social y ambiental pues ese componente biológico más puramente tiene que ver con la genética. Y evidentemente esa programación celular, de muerte celular, eh, pues no es exactamente igual para todos los individuos. Y, y eso está ahí. Ahora, ¿que ese papel genético lo podemos modular un poquito arriba o abajo? Sí, porque aunque yo tenga ese componente genético que suponga, imagínate, en torno, no sé, un 30%, luego hay una serie de circunstancias ambientales, culturales, que yo sí que puedo trabajar y que van a jugar el resto del papel. En que, uh -huh. en que esa senestencia o ese, ese fin llegue en un momento u otro.
1: Vale, y hablando de las enfermedades, ¿cuáles serían las enfermedades del cerebro eh, que se pueden evitar y aquellas que no se pueden evitar pero que sí se podrían prevenir?
0: Pues mira... Eh... Claro, como yo me dedico al campo de la psiquiatría, te lo voy a dividir como en dos bloques, porque por un lado, como psiquiatra general, lo que veo fundamentalmente son eh, trastornos, no, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos obsesivo compulsivos. Y si hablamos de esto, hay una parte importante que sí que podemos prevenir. ¿Por qué? Pues por esto mismo que te decía, al final la mayor parte de nuestros trastornos son biopsicosociales. Tienen tres patitas todos, ninguno podemos decir que es 100% genético y ya está. Es decir, que yo desarrollo una esquizofrenia ¿Por me viene dado mi código genético? Ni mucho menos. Yo desarrollo una esquizofrenia porque a lo mejor en mi código genético tengo una vulnerabilidad que me expone a poder desarrollarla de un 20, un 30% y luego otra serie de factores que van a hacer que llegue a desarrollarlo. Lo que pasa es que en psiquiatría hay trastornos como que tienen eh, más marcado ese, ese componente biológico, por ejemplo, como es el trastorno bipolar, donde el componente biológico juega un papel muy importante y otros trastornos, como son los trastornos de la personalidad, donde ese componente biológico juega un papel un poquito menor. Pero vamos, uh -huh. en definitiva, en todos parece que hay ese componente biológico. Entonces, volviendo a tu pregunta, los trastornos, en, los tra en concreto en los trastornos psiquiátricos sí que podemos prevenir eh, una parte importante que tendría que ver con ese componente pues, más psicológico y social y, por ende, lo podemos prevenir, pues, como tú decías, con la alfabetización emocional, aprendiendo con la psicoeducación, con los hábitos de vida saludables. O sea, hay muchísimas cosas que podemos hacer para disminuir esos, esos factores eh, psicológicos y sociales. Y luego, si ya nos vamos a la parte más de las enfermedades neurodegenerativas, que aquí yo ya estoy hablando más de enfermedades tipo Alzheimer, que se corresponden más con el modelo biomédico, por eso ayer la llamamos más enfermedad y no le llamamos tanto trastorno, ¿vale? Eh, pues aquí te diría un poco lo mismo, lo que pasa es que aquí el papel biológico quizás tenga un peso mayor, ¿vale? No obstante aunque este eh, papel biológico sea mayor, sí que podemos igualmente influir sobre el ambiente, como hablábamos antes, sobre la cultura, etcétera. No sé si has oído el concepto de reserva cognitiva.
1: Mm, me suena haberlo leído, pero si nos lo explicas, mejor. Vale, pues mira, eh,
0: yo creo que, que viene a cuento al hablar de demencias y que es importante porque la reserva cognitiva, y que también tenía, tiene relación con eso del envejecimiento que hemos hablado antes, tiene que ver, por así decir, con la capacidad de nuestro cerebro de suplir el daño. Mira, a igualdad de cerebros, imagínate dos cerebros igualmente dañados y envejecidos. Dos personas de 70 años, un, las dos tienen como muchos microinfartitos, ¿no? pequeñas lesioncitas de los capilares del cerebro que se han ido rompiendo, en fin, una serie de cambios en el cerebro por igual, pues uno puede eh, tener un, unas funciones cognitivas muy deterioradas y otro no, ¿vale? Eso lo, de lo que nos habla es a igualdad de daño, hay gente que tiene mejor reserva cognitiva, ¿vale?, como si fueran tus ahorros. Mm. Y esa reserva cognitiva la trabajo a través de estos hábitos que hemos estado hablando todo el tiempo, a través de enriquecerme con, con la cultura, de entrenar mi cerebro, en fin, de invertir mm. en tu cerebro y de invertir en tu mente. ¿Vale? Ay, que, me encanta este Yo creo que es una de las encanta. mejores
1: inversiones. Totalmente, me encanta este concepto. <risa> eh, realmente Estábamos hablando de la edad, realmente, eh, ¿qué capacidades cognitivas ¿Vamos perdiendo a medida que vamos cumpliendo años o no hay pérdida cognitiva?
0: Pues mira, a mí este campo me encanta porque efectivamente el cerebro, como bien hemos dicho, envejece y es innegable que hay una serie de cambios físicos y químicos, pero casualmente las funciones cognitivas hay quienes defienden a día de hoy muchos científicos que pueden, pueden mantenerse prácticamente intactas,
1: la mayoría, explícanos lo de las funciones cognitivas, que yo lo estoy dando por vale. hecho y igual dicen, pero que son las funciones cognitivas, que no sé lo que es. Es
0: verdad, mira, un punto importante, gracias, que a veces a nosotros también se nos olvida, ya estamos tan acostumbrados a ciertos términos. Mira, funciones cognitivas nos referimos como a las funciones superiores, ¿vale? fundamentalmente lenguaje, atención, memoria, concentración, capacidad de abstracción, ¿vale? esas serían nuestras eh, funciones eh, superiores. Incluyo que a todos se nos olvida la cognición social, esta se ha incluido recientemente, fíjate, en las guías de demencia, que antiguamente no se metía a este término, pero es que es muy importante. La cognición social es, tiene que ver esto con, de la teoría de la mente, de la capacidad de empatía. Mm. Y es una función que se deteriora. Mm. Y antes era como, no, pues lo que te digo, lo emocional se dejaba de lado, es como que nos hemos centrado demasiado en la capacidad matemática, en el lenguaje, en la atención, concentración, pero oye, que es que la parte emocional, esa capacidad de empatizar con el otro, es una facultad igualmente de una capacidad superior del ser humano y que se deteriora en ciertas patologías. ¿vale? Entonces, dicho esto, vuelvo a la, a la pregunta inicial, ¿Qué, ¿qué funciones cognitivas se deterioran con la edad? Pues eh, si tú tienes un cerebro lo los intentas mantener a tono, podríamos decir que prácticamente eh, ninguna pero quizás eh, con un cierto matiz. Eh, lo que es, quizás lo que más se, se toca es la velocidad de procesamiento cognitivo. ¿vale? Eso sí que parece que tiene que ver con la pérdida de, de la mielina y con el corte prefrontal al que vuelvo todo el rato. ¿vale? Y sí que tenemos a lo mejor menos velocidad, pero somos capaces de compensar con otras funciones. Es decir, un cerebro eh, de una persona añosa, pero saludable, a lo mejor es menos rápido y menos veloz que un cerebro de 20 años pero es capaz de compensarlo con otras estrategias. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, es igualmente, como decía, eh, ¿me, ¿me escucha, verdad, Cristina? Vale, sí, que sí, sí que se iba por un momento. Vale, entonces,
1: eh, bueno, no sé si te, si te he aclarado, te he resumido. No, no, esto me parece interesantísimo porque eh, a ver si empezamos a respetar la vejez, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente. A esto nuestros, tiene mucho que ver nuestros, con el edadismo. ¿Has oído el término edadismo? Explícanoslo. Mira, me parece fundamental y además te agradezco que me des este espacio para hacer psicoeducación con este tipo de cosas porque nosotros en psiquiatría eh, con el estigma sufrimos muchísimo, tanto los que trabajamos en nuestro campo como nuestros pacientes. Permíteme que haga un pequeño paréntesis porque he mencionado el tema del estigma y es que te voy a decir algo. Mira, hay pacientes con una enfermedad psiquiátrica que están sometidos a un estigma tal que tiene más peso el propio estigma que la enfermedad. ¿Vale? Porque tú puedes tener un trastorno bipolar. Un trastorno bipolar bien tratado puede ser que tú en toda tu vida tengas dos episodios. Una, un episodio de manía que te dure una semana, que si, si está bien tratado te recuperas y a lo mejor te tiras un montón de años estable hasta que tienes un episodio depresivo eh, y, y te vuelves a recuperar. A lo mejor tienes dos, tres episodios en toda tu vida y estás estable y estás bien y puedes llevar una vida funcional. Pero el estigma tiene un peso tal y nos acompaña toda la vida. Eso sí que está con la enfermedad todos los santos días que al final eso sí que nos genera disfunción, porque disminuye nuestra autoestima, nos genera inseguridad, nos termina dificultando en el conseguir un trabajo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, dicho esto, y, y, e introducido el campo del estigma, el edadismo es un tipo de estigma y que tiene que ver con la discriminación por edad. Y la gente dirá, hay ah, discriminación por edad y automáticamente piensas en gente de 80 años o de 90 años. Es que no hace falta pensar en gente tan mayor. A lo mejor con 50 años hay una discriminación con edad ante, ante la posibilidad de conseguir un puesto de trabajo. Puede ser que una persona de 50 años, y esto lo hemos visto todos los uh -huh. días, no acceda con las mismas posibilidades que alguien de 25, porque se le presupone a la persona de 25 años con mayores capacidades. Uh
1: -huh.
0: Y esto no, no es correcto, ¿no? Te voy a contar otro ejemplo. Eh, el, se llama en inglés elder talk, que es como uh -huh. el, el habla envejecida, el habla infantil a las personas mayores. Eh, yo creo que esto Ay, lo habremos es visto todos.
1: Es de una condescendencia terrible eso, me pone enferma.
0: Es terrible, terrible, pero además que los propios médicos lo hacemos, que es lo triste, que es este, ¡ay, Carmencita, cómo está usted, cómo va usted con sus pastillitas, se las está tomando bien! Y resulta que Carmencita es una mujer de 68 años, en plenas facultades, catedrática, profesora emérita, que está dando charlas a nivel internacional... Y tú le estás llamando Carmencita y estás como de alguna manera asumiendo que esa Carmencita no tiene sus capacidades plenas. Ese es un ejemplo claro de edadismo que los propios profesionales sin querer utilizamos.
1: Y qué importante Mira, es, 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 doctora, visibilizar la, la importancia de la salud mental, ¿no? Porque todavía cuánto nos cuesta... Eh, bueno, yo muchas veces lo digo, ¿no? Tienes un cáncer, te, pues te dan la quimio, te dan la radio, etcétera, y aceptas el tratamiento. Pero tú pasas por una depresión y te medican y no quieres medicarte. Porque si al final. ¿Por qué Totalmente tenemos tanta resistencia? Por...
0: Pues porque lo que no se ve. Es como si no se ve, no 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 se termina de entender. Entonces la gente cae en este culpabilizar. ¿eh? Parece que si tienes depresión es porque quieres, porque no tienes fuerza de voluntad. Existen todo este tipo de estereotipos negativos en torno a la enfermedad mental y tiene que ver por esa falta ¿no? de, de evidencia física. Pero es que, fíjate, es que es, además, es que es totalmente paradójico porque si tú tienes una depresión mayor, que es un, es un trastorno grave, incapacitante, que tiene síntomas muy importantes que, que te llevan a la, a, al abandono del autocuidado, puede ser que hayas perdido tu trabajo, que no puedes salir de la cama, eh, que has perdido el apetito por completo, no duermes, eh, tienes la atención-concentración tocada, en fin, un, un, una infinidad de síntomas que te podría contar, ¿cómo vas a funcionar si tu, tu cerebro, que es el director de orquesta del resto del cuerpo, no está funcionando en sus capacidades plenas? Tú fíjate qué paradójico, fíjate, tú te rompes un dedo, te rompes la pierna y aunque se vea y está más aceptado, pues tú con la pierna rota puedes llevar una funcionalidad, porque tu cerebro está funcionando bien. Sin embargo, en salud mental nos ocurre todo lo contrario, lo que está tocado es el director de orquesta, que es que es el órgano más importante de alguna manera. Si no funciona el cerebro, no funciona el resto.
1: Sin duda. Eh, estábamos hablando antes de la prevención de la salud de cerebral y me pregunto qué espacio ocupan los suplementos nutricionales? Que hay muchos. ¿Funcionan para la memoria? Todas estas cosas que nos venden.
0: Pues mira, eh, efectivamente hay muchísima investigación. Eh, parece que cada vez más hay datos de evidencia científica que apoyan el uso de algunos suplementos tipo los omega-3, que de hecho los usamos eh, en casos de deterioro cognitivo leve-moderado, o sea, en demencias leve-moderadas parece que sí que hay evidencia, sin embargo, en casos ya más graves y avanzados directamente ni los pautamos porque no tenemos este respaldo esta demostración de que sean efectivos. <coughs> Perdón. Luego también, eh, aparte de los omegas, otro que se está estudiando mucho es la melatonina, mmm, que, que la melatonina no sé, se está estudiando en todos los campos, hablando con mi hermana que es dermatóloga, también mm. está ahora como el, ruge, eh, el rejuvenecedor facial, eh, mm. por excelencia, pues bien, hay también estudios que se están utilizando en demencia, pero a dosis altas. O sea, lo que te puedo transmitir es que las principales limitaciones de estos suplementos nutricionales, tanto de los omegas como de la melatonina y tantos otros, eh, las limitaciones tienen que ver con el mantenimiento de sus funciones en el largo plazo y el uso de la cantidad necesaria, porque en el caso de la melatonina, vuelvo a la melatonina, se necesitan dosis altísimas. Fíjate que la melatonina para el jet lag, tú que viajas muchísimo... No sé si sí, estás familiarizada soy... sí, con, sí, sí. con la melatonina. La tomé durante
1: una temporada, pero luego dejé de tomarla. Estas cosas que te suplementas, luego lo dejas, luego vuelves. Sí, bueno, y
0: tú que viajas tantísimo. Yo creo que es que ya el jet lag lo debes tener suprimido, madre mía, Cristina. No, no, lo, lo,
1: lo sigo teniendo y lo sufro, ¿eh? Sí. Pero bueno, te acostumbras. Pues, pues fíjate que las dosis de melatonina
0: que se usan para eso son de 1,98 microgramos. Pues bien, los estudios para la prevención del deterioro cognitivo rondan en torno a los 100 microgramos. O sea, que es que es una cantidad enorme que necesitaríamos y que se está estudiando para, para la prevención del Alzheimer. Pero bueno, está ahí. Yo creo que sí que tienen su utilidad. Hay, hay unos que parecen que han mostrado más utilidad que otros, pero todavía estamos en un campo muy incipiente.
1: Te quería hacer una pregunta, eh, Rosa, porque en el tema de las demencias y la pérdida de memoria eh, estábamos hablando también de la ansiedad y la depresión y me pregunto si puede haber cierta relación entre la ansiedad, la depresión y la pérdida de memoria porque es algo Uy. que les pasa a muchísimas mujeres a partir de determinada edad.
0: Totalmente, y te agradezco que, que me hagas esta pregunta porque además es un motivo de consulta frecuente, eso, eh, el venir a partir a lo mejor de los 50 años, incluso hay gente más temerosa que viene antes, eh, refiriendo eh, esta dificultad ¿no? de memoria y además en el momento que ven que tienen algún antecedente familiar de demencia, como uh -huh. sí que es verdad que hay estudios que indican evidentemente que tener antecedentes pues te puede eh, influir en que tú también lo desarrolles, pues aumenta mucho los temores. Pero, pero realmente la mayor parte de los casos tiene que ver eh, con niveles de, de ansiedad y de estrés elevado o con un ánimo tocado, porque es que es otro gran desconocido, tanto en los trastornos depresivos como en los trastornos de ansiedad. La memoria, la atención-concentración son uno de los síntomas y criterios que definen el trastorno. La gente piensa en trastorno depresivo, piensa en ánimo bajo y en tristeza o piensa en trastornos de ansiedad y piensas en nerviosismo, pero te olvidas de que es que las funciones cognitivas de las que hablábamos antes, que algunas de ellas son precisamente la memoria, la atención y la concentración, están tocadas. De hecho, fundamentalmente están tocadas por, por la atención. Cuando nuestro nivel de atención baja, porque yo me encuentro mal, o sin necesidad de irnos al trastorno, que me he ido muy rápido a hablar de trastornos, yéndonos a niveles más básicos, como te decía, el estar estresado o el estar ansioso va a hacer que nuestro nivel de atención baje. Y si baja nuestro nivel de atención, baja nuestra memoria, porque necesitamos de la atención para almacenar el recuerdo. Vale, súper
1: interesante esto. Eh, otra pregunta respecto a, a la demencia. Cuando, cuando hablamos de demencia, inmediatamente eh, lo primero que pensamos, pérdida de memoria, estoy demente, pero. Sí. ¿hay, ¿hay otros síntomas que, que nos pueden dar pistas y se nos olvidan? Totalmente. De hecho, mira, eh, esto
0: es eh, otro de los grandes desconocidos y son los síntomas conductuales, que de hecho, muchas veces preceden a la aparición de los síntomas más como los que tú has mencionado, tipo la memoria. Iba a decir cognitivos, pero no digo cognitivos porque es que, en realidad, la conducta y lo emocional, como decía antes, eh, forma parte de nuestros, de, de, de nuestros síntomas eh, y, perdón, de nuestras funciones cognitivas. Entonces, efectivamente, mira síntomas como la impulsividad, la desinhibición, la agresividad, son síntomas conductuales que empiezan a aparecer en personas que, a lo mejor, antes no lo tenían. Imagínate, alguien con 60 años que empieza a tener estos síntomas y vienen a psiquiatría, y en ningún momento piensan en, en, en demencia porque dicen esto es que se le ha ido la cabeza y seguro que tiene un trastorno psiquiátrico. Pues mira, eh, otra característica de nuestros pacientes con 60 años, si nunca jamás has tenido nada previamente, es raro que sea un trastorno psiquiátrico. Nuestra población es muy joven porque la mayor parte de nuestros trastornos debutan entre los 15 y los 25 años, 15 y 35 años, ¿vale? Eh, y también es verdad que hay, que hay casos de debut tardío pero no es lo más habitual. De hecho, yo si veo una persona de 60 años que ha tenido una vida totalmente aparentemente normalizada y funcional y no, y no ha tenido nada psiquiátrico previo, que me dice que empieza con estos cambios de conducta, automáticamente pienso en la posibilidad de una enfermedad neurodegenerativa tipo Parkinson, tipo demencia Alzheimer, etcétera. ¿vale? Entonces, esas alteraciones de conducta. Y luego otro más te voy a contar que la gente desconoce, que son los síntomas psicóticos. ¿Vale? La gente asocia psicótico a esquizofrenia y además le tiene un temor horroroso, o sea, ve la palabra psicótico y se aterroriza. Psicosis significa básicamente, y en resumen, pérdida de contacto con la realidad. Y lo psicótico, Cristina, lo podemos ver en prácticamente cualquier enfermedad. Fíjate, lo psicótico se ve en, en la gente mayor, una persona de 80 años con una simple infección de orina, se le puede ir la pinza entre comillas, si le puede ir la pinza, es pierdo el contacto con la realidad y me pongo psicótico, me pongo a delirar, a pensar que me quieren matar, que están entrando en mi casa, que mi familia no me quiere y que me da pastillas para hacerme daño. Este tipo de síntomas que son tan frecuentes se dan mucho en pacientes con, con demencia, con enfermedades degenerativas y otro tipo de, de, de enfermedades no necesariamente psiquiátricas.
1: Estoy pensando, Rosa, eh, toda esta gente que nos esté escuchando, que acaba de recibir eh, algún, eh, algún familiar, eh, un diagnóstico de demencia, ¿cómo, ¿cómo pueden apoyar a esos enfermos?
0: Pues mira, eh, hay, hay muchas maneras. Bueno, por supuesto, eh, dirigiéndose a un profesional e informándose, asesorándose, que eso es fundamental. Por suerte, aparte de los profesionales, contamos a día de hoy con muchísimas asociaciones que también pueden proporcionar muchísima información. Igual que hablábamos de hábitos de vida saludable, en sujetos con demencia hay una serie de hábitos que tenemos que repetir y mantener porque eso les ayuda mucho a centrarse en los sujetos con demencia vale. Eh, mantener horarios eh, tener las persianas subidas cuando es de día por así decir un ejemplo tonto y bajarlas cuando es de noche para eh, facilitarle al cerebro eh, la comprensión y mantenerse ubicado porque muchas veces lo que ocurre es que se desorientan en tiempo y espacio vale. y luego eh, el sentido común acompañar a ese paciente eh, hacer una escucha activa estar ahí apoyándolo eh, conocer los síntomas que, que comentaba antes que puede haber eh, situaciones de agresividad, de pérdida de contacto con la realidad eh, al final el conocimiento eh, quizás es el mejor consejo que te puedo dar porque, mm. porque síntomas tan tontos como una desorientación, lo que nos pueden estar indicando es que hay algo subyacente algo por ahí abajo que no está, no está funcionando bien y a lo mejor no solo tiene que ver con la demencia puede ser con que, que, que esté teniendo una infección de orina, como decía antes mm. entonces, bueno, básicamente este sería, estos serían los consejos que podría dar.
1: Ok, eh... Estábamos con el coronavirus un poco planeando y para cerrar me gustaría que viésemos un poco cómo nos ha afectado a todos eh, este confinamiento en términos de nuestra salud mental. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esta pandemia, quizás, quizás un poco a corto y a largo plazo?
0: Vale, pues mira… Eh, aquí tendríamos que distinguir un poco de gente que ha vivido la, la pandemia, simplemente reduciéndolo al confinamiento y que no ha tenido situaciones uh -huh. traumáticas eh, o, o que no tenía una vulnerabilidad previa de tener trastornos graves o situaciones familiares muy conflictivas. Si nos remitimos a, a la población, al, al gran porcentaje de población que no tiene situaciones importantes… Eh, pues yo creo que lo que más hemos visto en el corto plazo han sido síntomas de ansiedad y depresión sin que sean trastorno, ojo. Es decir, pues es gente que ha estado más estresada, con un poquito más de ansiedad, con un ánimo pues, un poquito más tocado, con dificultades en el sueño, ¿vale? Eh, quizás esto es lo que más hemos podido ver en el corto plazo. Y luego, en el largo plazo, ¿qué podemos ver? Pues posiblemente ahí ya empiecen a emerger cosas como los duelos complicados o los duelos que se han tenido que poner en cuarentena, que no se han podido. Hacer, como tú bien sabes, eh, porque no se han podido despedir del, del difunto, porque no han podido estar ahí, porque no han podido hacer ese acto social tan necesario. Porque, repito, somos seres sociales y necesitamos estos rituales que nos ayudan a despedirnos de nuestro ser querido. Esos duelos se han puesto en cuarentena y se han aplazado y lo van a tener que hacer a posteriori. Y eso nos lo vamos a encontrar en algunos que, que no puedan terminar de hacerlo bien. ¿vale? Pérdidas de empleo y de estatus que también nos llevan a otros tipos de duelo y quizás eh, estrés postraumático, sobre todo en sanitarios, no digo que va, que, que va a ser un porcentaje elevado, ¿eh? hablo siempre de porcentajes pequeñitos, pero que nos lo podemos encontrar porque se han vivido situaciones difíciles, aunque no, no siempre lo veamos en la tele. Y luego también en largo plazo yo creo que se puede poner a una, la semilla para el desarrollo de algunos trastornos obsesivos que a día de hoy pues, son adaptativos. no O sea, los síntomas uh -huh. obsesivos que podemos presentar un poquito todos que tienen que ver con nuestros rituales de limpieza, pero que sí que pudiera ser la semilla en algunos casos muy poquitos para el desarrollo en un futuro a lo mejor de algún trastorno. Pero en general, Cristina, la verdad es que yo soy bastante optimista y pienso que, va, que a excepción de aquellos que hayan tenido mmm, situaciones realmente difíciles, creo que la... Que la recuperación va a ser buena. Estamos preparados para ser resilientes.
1: Y Rosa, ¿cómo sé yo si lo que estoy es de bajón <coughs> o, o empezando a tener una depresión? ¿Cómo lo diferencio?
0: Pues mira, como decía antes, al final hay un continuo siempre entre el, el trastorno y la normalidad. Entonces, una cosa es estar triste, estar, como tú bien dices, de bajón, y otra cosa es estar deprimido. Y la diferencia fundamental, o sea, hay muchísimas, pero es, cuando hablamos de depresión hablamos de varios síntomas. Mantenidos en el tiempo, repetidos. O sea, yo siempre digo lo de intensidad, frecuencia, ¿vale? Eh, y, bueno, intensidad y frecuencia fundamentalmente, porque esos síntomas, si son muy intensos y se mantienen en el tiempo, es cuando ya nos producen disfunción y nos afectan en nuestro día a día. Mientras que si yo estoy triste, puedo estar triste hoy y mañana encontrarme mejor, ¿vale? O puedo estar dos días triste, pero no por ello tengo una depresión. Entonces, quizás las, las que más información nos dan son ese mantenimiento en el tiempo y esa disfunción para mantener nuestras actividades diarias.
1: ¿Y el estrés y la ansiedad cómo se diferencian?
0: Sí, pues estos son términos también que se confunden, porque mira, el estrés, te lo pongo en ejemplos, que se entiende mejor. Tú puedes estar estresado porque estés haciendo una mudanza... ¿vale? Y, y estás sometido a esos niveles elevados de estrés y te puede estar afectando, pero una vez que ha acabado la mudanza, lo normal es que te recuperes, ¿vale? Y, y los niveles de estrés, pues, no necesitan de tratamiento. Eh, mientras que la ansiedad sería eh, ya un, los síntomas más, eh, a, ante algo más desconocido, ¿vale? No hay, no hay esta, esta asociación tan directa entre una mudanza y el estrés y, y en la ansiedad no sabemos muy bien qué es lo que nos está pasando y además se manifiesta tanto a nivel eh, físico como mental, ¿vale? Y generalmente llevados a un, nivel, a un nivel elevado, la ansiedad pues habría que tratarla. ¿vale? Uh -huh. aunque, hay, aunque la ansiedad tiene también eh, un rol adaptativo, ¿vale? Eh, en determinado, determinados niveles sí que nos puede llevar al trastorno y a, y a requerir un
1: tratamiento. Porque realmente nosotros sí que estamos preparados para afrontar el estrés y el estrés en cierto grado es bueno. El problema es cuando está eh, Eso. mantenido en el tiempo, ¿no?
0: Eso es, desbocado cuando es muy intenso y, y mantenido, que ahí es cuando empiezan a producirse los cambios físicos corporales, empieza a aumentar esta hormona de la que hablábamos antes, el cortisol... Y al final, esto nos afecta eh, incluso en el plano más físico, puro y duro, eh, en nuestro cerebro y por ende en el poder manejarnos.
1: Rosa, y de otra cosa que no hemos hablado es de la paciencia. Yo lo hablé en un podcast. Eh, me acordaba de mi profesora de latín, Conchita, cuando nos hacía recitar las catilinarias con el Patientia Nostra. ¿Crees que ha sido una de las facultades que más hemos desarrollado en este confinamiento?
0: Pues mira, yo creo que sí. De hecho, cuando te decía que yo estaba optimista, yo creo que vamos a salir. Hay gente que dice, no, es que vamos a salir fatal. No, yo creo que vamos a salir eh, incluso igual y con esta nueva habilidad, con la paciencia bastante entrenada. O eso espero, vamos, me, me mantengo optimista. Eh, sí. Y es que, antes no te lo he comentado, pero es verdad que es que la, esta pandemia tenía una serie de particularidades eh, y por eso yo insisto en que creo que no nos va a afectar tanto y es que al final se ha dado este efecto grupal eh, de unión, de lucha por un... ¿no? Por un bien común que ha sido el que no se propague más esta pandemia y esta sensación de tribu nos ha ayudado mucho. ¿vale? También el estar dentro del mismo grupo de lucha nos hace disminuir la comparación con unos y con otros. No nos comparamos, no sería lo mismo que hubieran confinado solo a un porcentaje de la población a que nos hayan confinado todos y encima a nivel mundial. ¿Vale? Y la otra particularidad es que al final hemos tenido tiempo para reflexionar, para entrar en contacto con nosotros mismos. Y como te decía, al final esto nos puede ayudar a desarrollar facultades que teníamos un poquito aplazadas, la paciencia, que vivimos en una sociedad muy 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 rápida, excesivamente rápida.
1: Sí, todo ya y rápido. Eh, doctora, para cerrar, si ¿sí tuvieras que dar un único consejo para frenar el envejecimiento cerebral... ¿Cuál sería? Pregunta súper fácil para cerrar, ¿eh?
0: Sí, sí, sobre todo a mí que me gusta enrollarme, como has visto. he <risa> estado aquí hablando tres horas más. Pues mira, por no repetirme, repetirme con el tema de los hábitos, que los he repetido hasta la saciedad, yo te diría, eh, vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir para siempre. Quizás esa es una frase muy clave que define lo que podemos hacer y lo que está en nuestra mano y que nos la tenemos que eh, recordar.
1: Bueno, doctora, pues con ese mensaje tan positivo eh, nos quedamos. Y vas a tener que volver al podcast, porque a mí esta hora de conversación me ha sabido a poco. Y tenemos ahí... Ay, me, qué me apunta, bien!
0: Pues me alegro.
1: Me ha apuntado ahí un montón de cosas. Es fascinante la neurociencia y es fascinante también el, el papel, lo que hablábamos antes, de la belleza, la autoestima. Aquí veo yo eh, mucha tela que cortar, doctora.
0: ¡Ay, qué bien! Pues me alegro, Cristina. Y además, de verdad, insisto, te agradezco tantísimo que me hayas dado este espacio, porque para nuestra especialidad... De verdad, y para, y para nuestros pacientes es vital el poder transmitir y, con gente como tú, tan tan conocida y que realizas una labor tan, tan importante, pues hablemos eh, pues no te más... Estar más agradecida.
1: Y hablemos más alto y claro de la enfermedad mental, porque es como otra enfermedad cualquiera y hay que visibilizarla. Así que desde este podcast tenemos ese compromiso. Muchísimas gracias, doctora.
0: Muchas gracias, Cristina. Gracias. Un abrazo. Adiós.